0: 所以想想，二零二一就这样子，匆匆忙忙，好像要过了。每次大概到十二月，然后快要过元旦节，然后下一年的元旦要来，很多朋友就会有很多很多的感触。呃，有时候我觉得时间其实是不断在进行，它不会因为你高兴或不高兴而停止。呃，常常。跟朋友讲到“岁月”这两个字是非常有意思，“岁”就是讲年，月啊、呃，每一个月，每一年，每一个月，它其实一直在走，就像河水一样。哦、呃，可是我们自己会觉得，哎，有些时间会停格。有时候我看电影，我就觉得停格是电影里面忽然停住，然后让那个画面变成很，好像很重要的一个记忆。我自己曾经因为心脏病的关系，然后在医院急诊，然后清醒过来的时候，脑筋会忽然有一些停格。那个停格很奇怪，就是觉得如果人在要离开的时候，他最后会不会把一生像倒带一样走一次，然后有几个画面是非常非常清楚的。就是我不知道大家有没有感觉，我有时候看一个电影，小时候看过很重要，像《乱世佳人》啊什么。然后其实你没有办法记得整个电影好清楚的情节，可是有几个画面会跳出来，好清楚就是几个画面，就是我们所说的停格。我想人的一生如果是一部电影，最后其实我们也不见得记得每一个情节，而是有几个画面很清楚。那可是。不到很特别的时刻啊，紧急的时刻，在医院急诊躺在手术台上的时候，你不太会有那个停格的经验。所以有时候会跟年轻的朋友坐下来谈，就是说，特别在年轻吧，其实觉得时间好像没有停格这件事。我想这个当然跟某些年龄有关，可是，在岁末，我们讲一年快过过完了，要结束了，或者一个新的一年要来了。我觉得这个时候大概会有一些停格的感受。呃，我记得小时候自己常常笑自己，我几乎小时候每一年我会买一本新的日记本，然后在元旦那一天就很认真的写，说今年要好好好好的把一本日记写完。大概到十几岁后，十几岁的时候就发现说，抽屉里好多这样的日记本，然后大概三天以后就忘了。就是生命的停格其实很有趣，就是我觉得我我不是那么有恒心的人，好像毅力也不见得那么够。可是每一年不知道为什么，就在年尾的时候跟新年开头的时候会特别发愤，啊，发愤一下。所以我不晓得，我想二零二一刚好到了年底，然后到新的一年要来，那既然好像是一个发奋的时间吧，那我们就来想一想自己的生命跟这个岁月的对话到底是什么。其实我我,我自己觉得很有趣，就是因为那些写日记的经验，那么多本，只有开头，后面就是空白的日记本，变成我越来越不敢对新年发愿，因为知道说啊，那个发愿好像都是有点骗自己，因为过几天就就忘掉了。可是我还是想，很多朋友可能在这个时候还还是很想回顾。或者前瞻啊，回顾是2 0 2 1一年过完了，这一年到底做了什么？那前瞻是说， 2022会是一个很好的一年吗？啊，其实特别是因为新冠肺炎，我觉得这2021其实是很特别的一年。我不知道大家会不会觉得，不止我们对我、对阿佑、对朋身边的朋友是很重要的一年。我相信，对全世界可能六七十亿人来讲，都是很特别的一年，因为这一年好像我们原有的生活秩序忽然被改变了。那当然，有时候我也问我自己，如果是在平常，我二零二一，我大概会到世界各个地方飞来飞去，然后到日本看樱花，到高野山看枫叶，呃，可能到清迈去。好好度一个假，可是我没有想到， 2021几乎是我一整年没有动的一年。这个真的跟我过去的生活改变非常大。然后国家剧院我几乎没有去，就是这也大概是过去不太可能发生的事。我以前一个礼拜总要去几次国家剧剧院或国家音乐厅，可是因为疫情。隔离、三级警戒、各种的限制，其实也让我思考说，原来我不见得要有这么多的表演啊。过去觉得这个表演怎么能错过啊？不只是台湾一些很优秀的小剧场的表演，同时国外有好多好多的舞团、呃戏剧团体、音乐演奏，在台北这个繁华的都会进行。可是二零二一忽然也觉得没有，也就没有了，所以我，我我会觉得二零二一是我特别想，他，好特殊，好特殊。就这一年，因为客观的外在环境的改变，让我重新去思考我的生活有没有其他的可能。所以，因此我也觉得。也许是很好的机会，就是过去从来没有这样的条件去思考我的生活有没有其他的可能。如果不出国，我可以做什么？如果不是一个礼拜要两三次去国家剧院，我可以做什么？所以忽然会发现这一年当中，自己把很多。搁在书架上好久没有看的书，又拿出来重新去阅读，那重新去感觉，原来这些书我过去也没有那么仔细在看，好像没有那么认真去理解它里面要讲的东西是什么。那有点像我自己在这一段时间当中，我画了一张画叫“还至本处”，那其实是。忽然觉得每天读的《金刚经》里面有一个画面，那个画面就是当初一个老师带着学生去乞讨食物这件事。那过去也觉得这段里面没有讲什么大道理，可是越来越觉得会不会没有讲大道理的那个画面，反而是我最应该好好去思考跟反省的。就是如果我手上拿了一个碗。然后穿了一件衣服，我身上只剩下这件衣服跟这个碗的时候，我的生活会是一个什么样的一种生活？那我问的不是一个《金刚经》里很虚幻的事，而是说，我相信今天如果地球上有七十亿人口，会不会有很多地方的人真的只有那一件衣服跟那一个碗？因为慢慢会阅读到。呃，三级警戒的时候，台湾因为刚开始有点缺疫苗，很多人为了疫苗的争吵，那我也纠缠在当中。那一开始很多人打 A、Z， 然后也有一些意外的案例、死亡或者猝死这些事件发生，所以很多人就传说要等莫德纳。所以我等到莫德纳，我也打了莫德纳，呃，第一剂、第二剂、呃，第二剂打完以后，整个人都快死掉，觉得好奇怪的那种身体的异变的感觉。可是到现在为止，我忽然发现，我其实对疫苗了解的这么少。什么叫基蛋白？然后它跟人的 DNA 的关系到底是什么？已经有好几个医生。帮我解答，可是我到现在还是一知半解。可是有一天，当我看到发明 A Z 的那一位科学家说，世界上还有多少地区根本连第一季的疫苗都不敢奢望的时候，我忽然觉得，原来我们的争论讨论好奢侈。他讲的是非洲。就是他那个时候讲的时候，好像说非洲连打第一季的人连百分之一都还不到。那这个时候我忽然感觉到，那身上的那件衣服跟手上的那个碗，会不会对于地球大部分的地区还是非常的奢侈？而我们每天争吵的、每天斤斤计较的，又会是什么？那如果2021对我来说有特别的意义，我忽然想说，我是不是拥有的已经太多太多了？而我对这些拥有的、手上有过的东西，我有没有过一点点心存感谢？就是，并不是每个人都有，所以我忽然想到，近代其实我一直非常非常。呃，感兴趣的一个人就是李叔同啊，他后来出家就是弘一大师。我过去读他的传记，很被震撼，因为他是天津一个很有钱家里的孩子，生下来就简直是锦衣玉食啊。我们说穿的都是丝绸的衣服，吃的山珍海味，然后学唱戏。学写诗，就是过着最优雅的那种公子哥的生活。那这个李叔同，大概十几岁就已经成名了，因为他诗写的极好，诗词都好。然后他从北方一路南下到了上海，几乎成为诗坛盟主。就是当时有很多诗社，然后大家常常会聚在一起写诗。然后他每次句子出来。都让大家吓一跳，然后他也常常去舞台上演戏，现在还留下很多他的照片，就在舞台上演各种不同的角色。然后这个人大概二十岁左右，因为受了一些新思潮的影响，后来他就到日本去留学了。他到日本留学，他读的学校就是日本京东京的上野美术学校，他学画画。然后那个时候，日本已经受到西方的影响，就是画模特、裸体的模特。那对于一个华人来讲，很保守的还在清末的中国来讲，根本是一种非常新鲜的事。那他就跟着这些日本的美术学生一起画裸体模特。然后他自己课余很喜欢音乐，他就学小提琴。我们知道，他后来把很多欧洲的有名的曲子，《忆儿时》啊，《梦》啊，就是把这些像德国啊、欧洲的曲子，然后填进汉字的词。我们现在唱的《长亭外，古道边》别，送别也是他填的词，因为他对诗词非常了解，所以他就留下很多非常优美的歌。然后他跟几个好朋友很喜欢演戏，可是又觉得过去他唱的都是京剧传统戏曲。他在日本就办了一个叫春柳剧社，春天的柳树春柳剧社，然后就把西方的戏剧文学改编，然后在日本演出。他很有名，就是《茶花女》。那《茶花女》是法国的一个小说，讲一个。铭记一个妓女的故事。我看到那个照片，我吓一跳，就是李叔桐，他在那一次，因为当时的这个春柳剧社都是留日的一些男学生组织，大概没有女性，所以他自己就反串演茶花女，就戴了假发，穿了粉红色洋装演茶花女。那我们知道他在日本也娶了。日本的一位妻子，甚至有一个孩子，然后他回中国他在西湖杭州艺专教书，教音乐，也教美术。他等于是第一个把裸体模特儿写生带回到中国的。当时真是遭遇到非常大的抗争，就是大家觉得这简直是不伦不类，怎么会在大学学堂里？画裸体模特，然后他也教音乐，所以他有两个很有名的弟子，一个是丰子恺，就是继承了他美术上的传承；，另外一个叫刘志平，就继承了他音乐上的。这两位后来都到日本留学。然后我我们当然知道说，可能因为个人的一些遭遇，呃，什么原因？我想。每一个写李叔同传记的人，都有不同的解读。甚至说，日本的妻子曾经到杭州找他，可是他开始接近佛教，他开始断食，他开始在杭州很有名的一个庙宇叫胡跑寺断法出家。那个时候他39岁。我们知道，当时。文艺界几乎被震惊，因为这个人文学第一、绘画第一、音乐第一、戏剧第一，所有中国近代的艺术都是他开创的，而他竟然一切都放下。那断法以后，他就告诉别人说：“从此不谈艺术，他只做一件事，就是抄经。”那也许很多人都觉得很可惜。就是这么有才华的一位艺术家，最后就走向空门，啊，走向空门。而且我不，我不知道，我觉得三十九岁以后叫做红一大师的这一位出家人，跟三十九岁以前的李叔同是截然不同的两种生命。那为什么一个生命可以放下一切的东西？那当初跟他。很要好的一位文人叫夏勉尊，有一次写到说，他们坐船从一个地方到另外一个地方，然后夏勉尊因为当时文人他们当然都住在比较头等舱、二等舱比较好的，那三等舱大概都是贩夫走卒、最穷的人住的，然后一个大桶铺，然后吃的也非常非常差，他赫然发现。弘一大师在三等舱，所以他就很不安，他就觉得你怎么可以？你过去是一个身份这么高贵的出身世家的一个子弟，你怎么会挤在这一群没有知识的贩夫走卒当中？他就要他到二等舱来跟他一起住。那弘一大师当时的回答就是微微笑着说：“不会了，很好，很好。”他说：“你那个三等舱怎么住？”他说：“很好，很好。”然后他就看他吃的，就是煮的很烂的一些乱七八糟的菜。他说：“这个怎么能吃？”那弘一大师就回答，微笑回答说：“很好，很好。”我读到那篇文章，其实很震撼。就是我大概一直没有机会像弘一这么彻底、决绝的跟自己的过去告别。然后面对很简单的生活说，说很好很好。那也许这一生都不会有这个机会。可是，我还是觉得弘一大师在近代越来越变成大家非常敬仰的一个生命的典范。他好像回来提醒我们说：“你有的很多人其实都没有。”那我能不能设身处地去体会没有这件事情？如果从一无所有开始，我大概会感谢那一件衣服，因为只有一件；我大概会感谢那一碗饭，因为它就是只有一碗饭。所以这是大概这一年在画《还治本处》这一张画一直在想的问题。可是我想，它不会应该只是一个空洞的理论、哦、我希望能够在生活里。慢慢跟很多朋友一起交换这样的意 见， 就是我们今天真的是养尊处优。我想今天二零二一年在台 湾， 其实大部分的人都应该觉得太幸运 了， 就是我拥有的东西没有战 争， 没有很恐怖的事发 生， 那基本上社会上是安逸 的， 是安定的。也繁荣的，呃，可是能不能知道一下，像 A Z 的这个发明的科学家所说的，他希望大家知道，有一个地区，一个广大的非洲的地区，那接种疫苗的人连百分之一都不到，那这个时候，我觉得他会有一个很大的撞击。那会回头来让我觉得我在生活里好像应该重新去反省一些东西。啊，我不晓得，我想年轻的一代或者像阿幼，可能比我更是在一个比较安定的环境长大。因为我记得我小时候还有很多战争的恐惧，因为爸爸妈妈常常跟我讲战争。可是我想，如果像阿幼这一代，恐怕连战争。听都很少听 到， 也觉得好遥远。那在二零二 一， 会是一个什么样的一种一种回 顾？ 或者二零二 二， 对阿幼来 讲， 你会希望他是什么样的一 年？
1: 刚才其 实， 在老师讲之前 啊， 就觉得二零二一年。其实是一个常常会觉得是一个蛮糟糕的一年。啊、<笑>对，我想，我想，其实跟我这个差不多年纪的朋友，应该常觉得，嗯，对于日子的负面评价，我觉得比较多，其实算是一种常态吧。因为常常会觉得好苦闷哦，对，很苦闷。<笑>然后比如说一成不变等等的。可是因为刚才呃听到听完老师讲之后，我也在回头想，就二零二一年对我来说，就是到底。回顾的时候，我会看见哪些东西？其实我觉得有个东西很特别，跟疫情也有关吧，就是影响，毕竟它是一个影响全世界的东西。就是在三级警戒的时候，嗯一开始会觉得很不能习惯，比如说，因为我是一个还蛮常在外面吃饭的人、嗯，去外面的餐厅吃饭，跟朋友见面应酬，对对对。然后那一阵子，对运动，对,動<笑>對那一阵子，就所有的就平常会做的东西全部都停下来了。可是过了一阵子之后，慢慢开始习惯。然后有一天晚上就想说，嗯，好像还是。不知道这样讲会不会被骂，但是就还是，<笑>但是就还是想要就是出去一下，这样子。后来就想到了一个方式，就我就去了一个、嗯、一个餐厅，然后去外带他的便当，然后我就拿到车上。然后本来对这件事情的想象是我自己一个人可以好像很浪漫的开车去和平公园、嗯嗯，然后在车上，然后。播一点自己喜欢听的音乐，然后就在车上吃便当，好像是一个就是、嗯嗯、你会被检举哦，<笑><對><笑>一个户外的餐厅这样<笑>但因为我车窗跟车门都关起来的，对。哦、然后结果我一去河平公园的时候，就发现很有趣的是，我发现那边停了好多台车子，然后也都没有熄火，是对，所以我觉得可能大家在。疫情三级警戒的当中，可能觉得不能出门，然后跟以往的生活非常非常压抑、哦。对，非常压抑。可是可能大家也在当中也找到了一点，就是在以前的生活当中没有办法体验的事情。因为我觉得自己开的车子，然后到和平公园在车上吃饭这件事情，其实还蛮舒雅的，就是看一看<笑>看一看夜景，然后听好听的音乐，然后当然旁边有很多车子，但是因为大家都是封闭的空间嘛，所以其实也互不打扰。嗯。现在回想起来，这件事情对我的呃呃记忆跟感触都还蛮深的，就觉得、嗯、就像老师之前提到的吧，就是在这种很繁忙的日子里面，因为疫情的关系，所以反而让我们有了一些时间可以跟自己相处。然后它有点像是你呃开辟了一个新的通道，嗯、那这个通道。里面你会做的事情跟以前是不一样的。可是如果没有这样子的机会，这个通道并不会被开启。对我讲这件事情，在二零二一对我来说，就类似的事情其实做了蛮多的，然后也觉得蛮高兴的。嗯
0: ,嗯我不晓得，我我真的觉得二零二一让我有很多很多庆幸或者感谢。我要解释一下，就是说我有一天看到。呃，法文的报纸上，他们的中学生，大概就是十五岁左右上下的青少年，嗯、写信给总统马克龙，说我们的青春都被这个疫情耽误了。嗯，我读到以后，真的好震动。那我想，好像我在疫情里，其实我逆来顺受，我接受了这个疫情，接受了隔离，嗯、接受了三级警戒。我把我自己放在池上一个龙仔尾的农村里，不太跟人接触，不去国家剧院，不去音乐厅，不跟朋友应酬。可是我忽然想说，因为我都玩过，嗯，我年轻过，我年轻的时候是这么疯狂的，可能每天都有活动，嗯，那一个活动接一个活动，安排不完，觉得。青春不能留白。嗯，可是如果我今天真的是像法国的这些写信给总统的十五岁的青少年，我想我不甘心。对，因为我根本没活过。然后我忽然两年当中，也没有舞会，也不能去郊游，也跟你最爱的人都不能拥抱。嗯，我我觉得忽然想到说，他们的悲哀是什么？嗯，而那封信我都觉得。好像应该翻译出来给很多人看，就是这一代的青年，因为这两年的疫情，他们真的少了两年美好的青春。嗯，所以我自己后来跟朋友说，跟我同年龄的朋友说，哎，我们好庆幸庆幸，好幸运，我们玩过了。嗯，然后在没有疫情的时候，飞机飞来飞去，到处去玩。有时候我早上想到清迈，我黄昏就走了。嗯，就是那种率性。可是人类将来还能不能这么率性，我不知道。那如果对二零二二有祝福，我希望这个祝福不是给我自己，而是给刚才说的这些年轻人。我希望全世界的年轻人能够在二零二二找回他们的青春。嗯，如果在耶诞节，在除夕的晚上。你在台北看到灿烂的烟火，我希望那个烟火是二零二二每一个年轻人生命的最美的那个表现。我年轻时候绝对不会想到烟火烟火这么虚幻，我会觉得它真是灿烂。也许这个年龄我会觉得烟火再灿烂，它很短暂。可是年轻他本来就不应该想这个，他就是要抓到那个刹那之间的发亮的一些东西。所以我 想， 很特殊的一些感 伤， 可是我还是很希望祝 福， 二零二二 年， 特别特别是对所有可能像阿友这样的年轻 人， 或者更年轻的一 代， 希望疫情赶快赶快结束。